0: Las aplicaciones de citas son comúnmente usadas con la finalidad de pasar un rato agradable conociendo a nuevas personas y algunos cuantos, esperanzados en encontrar una pareja de vida destinada a ellos. Sin embargo, si fuiste como yo y creciste en el auge de las redes sociales, sabrás de sobra que estas citas pueden terminar de forma catastrófica. El internet es una máscara que puede ser utilizada por personas realmente perversas Sidney vivía en Lincoln la capital y segunda ciudad más poblada del estado donde trabajaba como cajera de una ferretería sus padres George y Susie vivían a tres horas de distancia y mantenían una comunicación diaria con ella y se reunían con frecuencia Sidney jamás creyó que descargar una aplicación le costaría la vida, que tener una cita en fin de semana la haría perder la vida a manos de una secta. Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga y esta noche les traigo algo que ya les había prometido desde hace unos meses atrás. He estado esperando bastante tiempo para recolectar todas las historias que ustedes me mandaron y seleccionar las mejores... Y aquí les traigo varios relatos de personas que tuvieron citas bastante aterradoras. Algunas son usando Tinder, otras son también citas a ciegas, así que quédense para escuchar este chisme paranormal que va a estar bastante terrorífico. Y además, esta noche, entre relatos, les voy a estar contando el famoso caso de Sidney, la muchacha que perdió la vida a manos de una secta que conoció en Tinder. Así que vamos a empezar con el caso de Sidney Luffy. Como les dije, ella vivía en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Y Lincoln es la capital y segunda ciudad más poblada de Nebraska. Ahí ella trabajaba como cajera en una ferretería. Sus padres, George y Susie, vivían a tres horas de distancia y siempre mantenían una comunicación diaria. Fue hasta el 15 de noviembre del 2017 cuando la muchacha le contó a sus amigos que había conocido a una mujer llamada Audrey en Tinder. Incluso les mostró cómo lucía en una foto. Les confesó que estaba bastante entusiasmada porque dos días antes había dado el primer paso de simplemente conocerla. Así que ese fue el día de una segunda cita. A la mañana siguiente, tanto sus amigos cercanos como sus compañeros de trabajo esperaron ansiosos conocer los pormenores del encuentro. Sin embargo, Sidney no se presentó en la ferretería, ni tampoco respondió los mensajes de sus padres. Y más allá de lo que puede deparar una noche de citas, empezaron a preocuparse y fueron a buscarla a su departamento. Al llegar a la propiedad, encontraron a su gato hambriento. Ellos sabían perfectamente que Sidney jamás hubiera descuidado a Mincy, su mascota. Su automóvil continuaba ahí y su celular estaba apagado. Fue cuando terminaron de confirmar que algo malo había sucedido y fueron a hacer la denuncia a la policía. De acuerdo con los agentes, la última vez que el teléfono estuvo encendido fue en Wilbur, a unos 56 kilómetros de distancia. En medio del desconcierto inicial, se especuló con que Sidney pudo haber sido secuestrada. Fue cuando sus padres hicieron una emotiva súplica pública por su regreso sana y salva. Los investigadores se centraron en la pista de la cita por Tinder. Reastrearon el número telefónico hasta llegar a Audrey, quien, efectivamente, confirmó su encuentro con ella, pero dijo que la había dejado en la casa de un amigo después, aunque no recordaba en qué lugar exactamente. Sin embargo, algo llamó la atención de la policía. Audrey respondía en monosílabos, se mostraba poco empática y rehacia a compartir detalles básicos propios. Finalmente se descubrió que su nombre no era Audrey, sino que era Bailey Boswell, de entonces 23 años y que vivía con su novio bastante mayor, Aubrey Trail, de 51, ¿en dónde creen? En Wilber. donde la última vez que el teléfono de Sidney estuvo encendido, fue detectado. Mis horrores, esta fue la primera parte del de caso de Sidney Y regresando del de primer relato Les voy a estar contando la segunda parte de este misterioso suceso Que quedará en la historia de Tinder Sin más que decir mis horrores, vámonos con la primera historia Y muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo Hola mar, por favor no pongas mi nombre en esta historia. Ya ni siquiera me acordaba de lo que había sucedido de no ser por una publicación que vi en Facebook. Bueno, esta historia me sucedió en marzo del 2020, cuando hice match con una persona de unos 30 años que según la aplicación se llamaba Abel Vidal. Me atrevo a decir su nombre, ya que no sé si él siga en la aplicación y quiero prevenir a todas las personas. Después de algún tiempo platicando, decidimos vernos en un restaurante bastante concurrido de la ciudad. He de decir que nunca he sido interesada, pero sí me fijé que ese restaurante se ubica en una zona muy costosa, por lo que me sorprendí bastante cuando él lo sugirió. Charlamos durante unas tres horas cuando él me dijo algo que jamás voy a olvidar. Eres una mujer bastante inteligente, por lo cual necesito decirte algo y espero que lo tomes de la mejor manera. Yo en ese momento pensaba que él estaba a punto de hacer algún tipo de cumplido, ¿saben? Pero lo que me dijo jamás lo vi llegar. ¿Qué opinas del consumo de diferentes tipos de carne? Al principio creí que estaba jugando, pero después me di cuenta que lo que estaba diciendo era en serio. Él no lo dijo explícitamente en ese momento, pero yo sabía que se refería a carne humana. He visto un millón de situaciones donde la persona que está en peligro Empieza a hacer alguna seña de que se siente incómoda o, o que tiene alguna molestia. Así que decidí fingir que estaba interesada en esa plática. Él se sentía bastante importante y me comentó que varias personalidades, no solamente políticos, sino también artistas, bastante conocidos, los cuales no voy a mencionar, son consumidores recurrentes de carne humana. A este punto de la cita yo estaba bastante asustada Pensando lo peor Suelo escuchar canales de terror Así como el tuyo Mar Pero también Escucho casos misteriosos y demás Y por ahí Había escuchado que María Félix Había probado este tipo de carne Traté de comentarlo Para que él viera que no pasaba nada por mi mente Y que estaba bastante tranquila Él solamente rió y me dijo que la doña era una de cientos de personas que se habían dado el placer de probar aquel manjar. Traté de seguir la velada lo más tranquila posible, y cuando llegó el momento de la cuenta, él pagó todo el consumo. Le dije que tenía que ir al baño, que regresaba en unos minutos. Ahí fue, cuando aproveché para comentarle a un mesero que mi cita con aquel hombre estaba yendo bastante mal, sin entrar en detalles Y que por favor me ayudara Él, bastante amable Me dejó salir por la puerta de atrás Bajé al menos Diez pares de escaleras Pero no me importa Salí corriendo Para pedir un taxi Me dio bastante miedo Que aquel hombre pudiera volver a contactarme Así que cambié mi número de teléfono Y eliminé la aplicación No pienso Volver a utilizar una de estas aplicaciones para Muchas gracias por leer mi historia. Bueno, mis horrores, esa fue la primera historia de esta noche y creo bastante necesario hablar acerca de una foto que se viralizó por Facebook y también en otras redes sociales como lo es Instagram y TikTok. En esta foto se puede vislumbrar que alguien está buscando personas para poder satisfacer ciertos deseos de carne bastante bastante prohibidas en nuestra sociedad actual. Según la mujer que compartió esta foto, dijo que ella estaba a punto de entrar a trabajar Cuando de pronto se le acercó este chico diciéndole que si quería trabajo Ella dijo que no, que de hecho ya tenía uno Sin embargo, este hombre insistió y le entregó este volante Y ahí le dijo que si ella quería, podía trabajar vendiendo su carne Puesto que él aseguraba que un chef profesional y de alta categoría iba a trabajar con ella para satisfacer Pues personas con bastante dinero y que ella no se preocupara Puesto que su familia iba a recibir una gran cantidad monetaria Aún se desconoce si esta propuesta es cierta o falsa Lo que se sabe es que varias personas empezaron a compartir algunas vivencias ...de este tipo de grupos que se dedican a buscar carne. Y con eso me refiero a personas que tal vez tengan algún tipo de problema... ...y estén dispuestos a perder la vida para poder alimentar a otras personas... ...y que sus familiares reciban alguna cantidad bastante buena de dinero. No sé ustedes qué piensen, sin embargo déjenme aquí en los comentarios... ...ustedes creen que a lo mejor es verdad o tal vez es algún tipo de broma o que simplemente es una persona bastante ociosa la que está haciendo este tipo de volantes. Pero mis errores, aprovecho para recordarles que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, puesto que de esta forma YouTube les va a mandar un aviso cada que subamos un nuevo video, va a ser más fácil que aparezcamos en su página de inicio y así no se van a perder ninguno de nuestros podcasts. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca del de caso de Sidney que estuvimos platicando al principio de este podcast. Nos quedamos en que al final se descubre que la chica con la que tuvo la cita Sidney no se llama Audrey, sino que se llama Bailey Boswell, de 23 años y que ella tenía un novio bastante mayor de nombre, Aubrey Trail, de 51 años. Bueno. Las líneas de averiguación llevaron a descubrir que la cita de Sidney, es decir, Bailey Boswell, había estado usando un móvil diferente para enviar mensajes a Sidney. Y tanto ese teléfono como el de su pareja Trail y el de la víctima condujeron a los oficiales a unos cien kilómetros al oeste de Wilbur. Fue el 4 de diciembre cuando llegó la peor noticia se encontró el cuerpo de Sidney sin vida. Pero con la particularidad de que había sido partido en alrededor de 14 pedazos metidos en bolsas de basura que arrojaron en zanjas de un campo cerca de Omaha, en Nebraska. Tal crueldad llegó al punto de que algunos de sus órganos y partes del cuerpo nunca fueron hallados. Se supo finalmente que la causa de la muerte fue asfixia y que ella había resistido hasta el final. También se comprobó que tenía el lóbulo de la oreja desgarrado, hematomas en las muñecas y en la cabeza. Esta pareja bastante tenebrosa, Boswell y Trail, resultaron ser muy inquietantes. Ella lo había conocido a él por un anuncio en una línea de masajes y él tenía una hija pequeña cuya custodia había perdido. La pareja se mudaron a un sótano en Wilbur por allá del 2017 y obtenían dinero a través de estafas a comerciantes de antigüedades. Así fue como rápidamente la policía determinó que Boswell había traído a Sidney a una trampa. Y así es como había perdido la vida. Curiosamente, las declaraciones de Trail fueron variando y mostrando su perfil mitómano. Primero, le dijo a un periódico local que Sidney había aceptado formar parte de un acto íntimo con él y otras dos mujeres. Que algo se había tensado alrededor del cuello de Sidney y así es como había perdido la vida. Sin embargo, siguió cambiando los hechos, diciendo que el acto había ocurrido solamente con Boswell y Sidney, es decir, que no había más personas en la habitación, y que Sidney estaba esposada, y que él terminó con la vida de ella, con un cable eléctrico. Sin embargo, durante el juicio del 2020, en la sala del tribunal, Trail volvió a cambiar su versión de los hechos. Y así fue como la fiscalía, concluyó que la perversa pareja había planeado matar a alguien antes de encontrar a Sidney en dinner. Boswell se conectaría con la mujer después de que ella y Trail eligieran el objetivo. Incluso había determinado que Sidney sería ideal, dado que vivía a 240 kilómetros de su familia, razón por la cual su desaparición demoraría bastante tiempo en salir a la luz. Horas antes de la muerte de Sidney, Trail y Boswell estaban comprando las herramientas y suministros necesarios para cortarla. Pero bueno, mis horrores, esa fue la segunda parte de el caso de Sidney Luffy. Vámonos con el siguiente relato y después vamos a hablar acerca de cómo concluyó este caso misterioso. Sin más que decir, mis horrores, muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Esto me sucedió hace unos 15 años, cuando las aplicaciones de citas no existían y en su lugar se encontraban las citas a ciegas. Terminó una relación que inició cuando yo tenía 18 años y ahora tenía 33. Y así fue como perdí mi juventud y técnicas para conseguir pareja. Así fue como una compañera del trabajo me presentó a una supuesta amiga. Esta amiga vivía en el norte del país y acababa de mudarse, así que no conocía a tantas personas. La reconocí inmediatamente. Fuimos al cine a ver una película de terror y después a cenar. Encontrarme con ella fue el mismo sentimiento que encontrarse con tu alma gemela. Y ya no solo era agradable, sino también demasiado hermosa. Creo que a ella le gustó también bastante la cita, pues me dijo que fuera a su casa la siguiente semana. La dejé en la entrada de su edificio, con el sentimiento de haber encontrado a alguien bastante agradable en mi vida. Platicamos esa noche, y de pronto dejó de contestar mis mensajes. Me imaginé que solo había sido amable conmigo, y al ver que había dejado de contestar, dejé de insistir. Tampoco le pregunté nada a mi compañera, pues no me quería mostrar afectado. Sin embargo, un día... Esta compañera me informó de lo peor. La chica con la que había tenido la cita había sido encontrada sin vida a unos kilómetros de su casa. La policía sospechaba que era un ajuste de cuentas y se rumoreaba que había sido pareja de una persona de la mafia del norte del país. La verdad es que lo dudo bastante. Sin embargo, jamás he vuelto a sentir esa conexión con otra persona. Mis horrores, vamos a seguir hablando acerca del de caso de Sidney Loffy. Nos quedamos en que esta pareja tan extraña conformada por Trail y Baswell Han estado cambiando su versión de los hechos durante todo el proceso Sin embargo, fue en el juicio, tras el fallo de culpabilidad de Baswell Que Trail se enfureció Dijo esto antes de recurrir a un cuchillo para intentar hacerse daño y de hecho terminó perdiéndose la mayor parte de su propio juicio la defensa de la pareja argumentó que Sidney había aceptado ser filmada haciendo algo bastante extraño por dinero sin embargo fue el mismísimo Trail que interrumpió esto diciendo que era una mentira él dijo solo estábamos Sidney Bailey y yo aquella noche, no había otras dos chicas ahí, y jamás se pagaron quince mil dólares por ninguna fantasía. Aseguró quien se encargó de resaltar que la privación de la vida de Sidney no había sido planeada, pero sí que aquella se había asustado cuando la invitaron a unirse a su círculo y actividades delictivas. Como no podía quedar en evidencia ni cabos sueltos de que alguien supiera lo que ellos hacían, la joven se resistió. Trail le quitó la vida y allí fue, cuando hizo todo aquello con su cuerpo. Respecto a sus prácticas, tres testificaron sobre haber sido atraídas a este culto. Así es como se le llamó. A estas actividades que Trail y Boswell estaban teniendo a través de Tinder entre junio del 2017 y la muerte de Sidney en noviembre. Era tan horripilante como siniestro. Trail afirmó que era un vampiro que podía volar y leer mentes. Y también obtenían poderes privando de la vida a la gente e incluso tenían más poder si les hacían daño primero. Según estas testigos, las mujeres tuvieron intimidad con Trelly Boswell a cambio de una retribución monetaria mensual que incluía la colaboración en las estafas comerciales de antigüedades. A él debían llamarlo papá y a Boswell la reina bruja. Había reglas bastante estrictas y si no se respetaban, aparecían castigos bastante fuertes. Sin embargo, cuando una mujer abandonó el culto, la amenazaron con quitarle a su familia y revelar los secretos con alguien. Pero bueno mis horrores, ya casi vamos a terminar con el caso de Sidney y vámonos con el último relato de esta noche. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que subamos un nuevo video ya saben que en este canal no solamente hacemos podcast, también vemos algunos tiktoks terroríficos también les traigo cada mes un caso misterioso acerca de un artista y no se lo pueden perder, Vámonos con la siguiente historia y muchísimas gracias por estar escuchando remanchados de miedo Esto me sucedió hace algún tiempo, y sin duda alguna, es la cita más aterradora y extraña que he tenido en mi vida. Uso Tinder como una forma de divertirme y pasar el rato, pero siendo sincero, jamás pensé en salir con una persona de la aplicación hasta que vi la foto de aquella chica. Me resultaba bastante familiar, y afortunadamente hicimos match. Salimos a comer a un centro comercial y en mi mente brotaron ciertas imágenes de donde pude haberla conocido. Era como si estuviera teniendo un déjà vu, pero las imágenes no terminaban de hilarse. Comimos sushi, y yo seguía teniendo el presentimiento de que ya había vivido todo esto en alguno de mis sueños o en algún lado, y por alguna razón, algo me decía que la cita no iba a terminar nada bien. A pesar de todo, intenté no arruinar la tarde, expresando estos extraños sextos sentidos. Al finalizar la comida, eran más de las ocho de la noche, por lo que me preguntó si quería ir a su departamento, pues la amiga con la que vivía llegaría hasta mañana. Rechacé la oferta, y lo que me pareció bastante extraño es que ella insistía bastante más de lo normal. Y no soy un experto en lenguaje corporal Pero pude ver por un segundo Cierta exasperación en su mirada Que cambió a una de tristeza Bajamos por el elevador hasta la planta baja Y en el transcurso Ella me dijo que había empezado a sentirse mareada Y me preguntó si pude llevarla a su casa Le dije que no se preocupara Y pedí el carro en una aplicación ella lucía hasta cierto punto molesta, pero de igual forma aceptó. Creo que esperaba que la llevara en mi carro. Cuando llegamos a su casa, la fachada resultó ser como un bombardeo a mi memoria. Y lo tuve todo bastante claro. La puerta era bastante particular. Tenía un ojo azul dibujado. Antes de bajarnos del carro de aplicación, le pregunté si ella tenía novio. Ella algo sorprendida me dijo que no, pero yo insistí bastante seguro. Nunca terminé de recordar todo lo que debía, pero algo me decía que su novio estaba dentro de la casa y que no estaba muy bien de... la mente. Ella admitió que sí tenía novio, pero que había tratado de separarse de él, pues era bastante celoso. Le pedí que me dijera toda la verdad y le pregunté si me estaba utilizando para darle celos. Ella algo apenada me dijo que sí, que estaba intentando darle celos a su novio para ver si de una vez terminaba con ella. En mi sueño, yo entraba en la casa de la chica y todo se volvía negro. Algo me dijo, como ya les comenté, que este hombre ya estaba dentro de la casa. Ella me dijo bastante apenada que que si la veía llegar en un carro de otro hombre, tal vez él se enojaría tanto que terminaría yéndose sin embargo algo me decía que no que más bien este hombre estaba dispuesto a hacernos daño le dije que su novio estaba dentro de la casa para hacerle algo malo y así fue como le pedimos al carro de la aplicación que se diera la vuelta a una tienda ahí nos dejó y llamamos a la policía y sí, aquel hombre estaba en la casa esperando para terminar con la vida de aquella muchacha. Jamás nos volvimos a ver, pero me agradeció bastante. No me ha vuelto a pasar algo así. Desinstalé la aplicación de citas y la verdad es que no pienso volver a utilizarla. Pues bueno, mis horrores, esa fue la última historia de esta noche. Vámonos con la última parte del caso de Sidney Loffy. Pues, la pareja fue declarada culpable de privar de la vida a Sidney en primer grado, en conspiración y disposición indebida de restos humanos. Frente a tres jueces, en junio, se admitió el crimen de Sidney y aunque insistió en que no fue premeditado, la policía terminó deduciendo que así había sido. Al respecto, Trail dijo, No pediré perdón porque no creo que exista tal cosa. He hecho cosas terribles en mi vida, pero esto es lo único que hice de lo que realmente me arrepiento y como les comento, de todas maneras el tribunal mostró evidencias de una planificación bastante y calculada y resaltó que incluso se había jactado de aquel acto y después había bromeado con que había bebido la sangre de Sidney. y Boswell fueron sentenciados a pena de muerte, aunque con esta última hubo un punto de vista distinto. Cierto juez no estuvo de acuerdo con la pena de muerte, por lo que Boswell fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de una libertad condicional. Los abogados expresaron que van a apelar el fallo, pero no se ha sabido más al respecto. Pues bueno mis horrores, esto ha sido todo por el video de esta noche. Espero que les haya gustado bastante este podcast y esas historias bastante aterradoras. Que surgieron de citas en Tinder o de citas a ciegas Espero que tengan una excelente noche Les mando un abrazo enorme No olviden que estamos en TikTok, estamos en Instagram, Facebook Y por allá también estamos compartiendo memes En TikTok comparto historias que no traigo por acá para que las vayan a checar Y sin más que decir, me despido Espero que tengan una excelente noche, mis horrores Y que sobre todo, no tengan una cita que termine siendo bastante terrorífica. Hasta la próxima.